0: Co má společné Aslan s hospodinem? Je možné přizpůsobit si Boha? Text Bratr Patrik Riggiel o FM Conv. Uprostřed všeho toho veselí se Aslan tiše vytratil. Když si toho králové a královny všimli, neřekli nic. Pan Bobr všechny včas varoval. Bude přicházet a odcházet, řekl. Dnes ho uvidíte a zítra už možná ne. Nerad se nechává poutat a samozřejmě se musí starat i o jiné země. Na tom není nic špatného. Občas se tu zastaví, ale nesmíte ho k ničemu nutit. Je divoký, nezapomeňte. Není to žádný ochočený lev. Možná někomu přijde zvláštní začínat článek v Imakulátě, Citací z pohádky Někdy nám však pohádky zjevují hlubší pravdu o tom našem světě i o nás samých, zvláště pak, pokud sám autor je erudovaným filozofem. A proto mi odpusťte, že se nebudu zabývat zápletkou, doporučuji vám přečíst si celou sérii letopisů Narnie, ale soustředím se jen na vybraný fragment. Řeknu jen tolik. Celé toto Luisovo dílo, letopisy Narnie, je vlastně jednou velkou alegorií křesťanství a Asan Velký Lev, syn císaře za mořem, je v podstatě narnýským bohem, majícím mnoho společného s naším pánem Ježíšem Kristem, včetně toho, že se obětoval za zrádce a na konci světa bude soudit všechny rozumné tvory. Jeho dobrota a velikost. Ale proč o tom píši? Mezi naším Bohem a Aslanem je ještě jedna podobnost. Aslan se stará o dobrohlavních hrdinů, je jim stále na blízku, podobně jako i nám, hospodin. To však může některé vést k jistému kamarádíčkování se s Bohem. Však on mě i tak má rád, však on mi odpustí, není čeho se bát. Nechci tím samozřejmě popírat jeho lásku k nám, jen poukázat na to, že přikázání lásky, které nám dal, nás vyzývá také k zodpovědnosti, vděčnosti a úctě. Máme si všímat jeho dobroty a lásky, samozřejmě, ale nezapomínejme také na nekonečný rozdíl mezi námi a ním. A pokud se skutečně neobrátíme k němu celým srdcem, celou myslí a celou svou silou, nemáme důvod hovět si bez obav. Podobně se vyjadřuje prorok Jeremiáš před babylonským zajetím Těm, kdo si mysleli, že Bůh přebývá v jejich středu na chrámové hoře a proto se nemusí o nic starat, neboť hospodin nedovolí znesvětit svůj příbytek. Nespoléhejte na klamná slova. Je to chrám hospodinův, chrám hospodinův, chrám hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte naklamná slova, jež nejsou k užitku. Pamatujme, že hospodin váš Bůh je Bůh bohů a pán pánů. Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Touha po jeho blízkosti Hospodin chce, abychom se připodobnili jemu. Říká, já jsem hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jinými slovy, máme se přizpůsobit Bohu, protože jen to je naše naděje a poslední cíl, a nepřizpůsobit si Boha podle našich žádostí, protože tím zmaříme sebe. Spronevěříme se daru bytí. A jedině On je vhodným, smím-li se tak vyjádřit, předmětem tužby našeho srdce, neboť On je stvořil a On jediný je schopný vyplnit každou tužbu našeho srdce. V něm je naše dobro. Tak jako světlo je dobrem pro oko a zvuk pro ucho, tak hospodin je dobrem pro naše srdce i duši. A také i toto nám ukazuje Aslan. Těm, kteří ho znají, působí radost už samotné jeho jméno a mají ohromnou radost, když k ním přijde a promluví si s nimi. Nebo jim pomůže v bitvě či dovolí dětem zadovádět si s ním, A když odejde, naplní je jeho odchod smutkem, je pryč, řekl kouzelník. A ty i já jsme z toho nešťastní, vždycky je to tak, nemůžeš ho zadržet, není to ochočený lev. A podobně i hospodin. Naplňuje sladkostí duše, k nímž se přiblíží, a zachvátí je smutek, když se vzdálí. Svědčí o tom mnozí mystici nebo... Kniha píseň písní. A velký mudrc říká: Není nic lepšího než bázeň před hospodinem, a nic sladšího než dbát na hospodinova přikázání. A proto jsou nesmyslné všelijaké snahy přizpůsobit si Boha a jeho přikázání, rozředovat jeho na okouřka. Jsou jiné časy co platilo před stolety, teď neplatí. Kdo tak uvažují, kráčejí na hraně propasti a táhnou za sebou mnohé. Nedejme se však jimi strhnout a bojujme za našeho Boha. On jediný nás zná a jedině při něm se můžeme stát plněji lidmi. Pamatujme také, že se náš život nekončí smrtí, ale pokračuje dále ve věčné blaženosti, kam se doufáme dostat. Naše naděje A tak jako se Kristus stal člověkem, aby pozvedl naši padlou přirozenost, tak také my jednou budeme mít skrze Krista Účast na boží přirozenosti. Jak vysvětluje velký filozof Boesius svatý Severin, který říká, Protože se lidé stávají blaženými dosažením blaženosti a blaženost sama je božstvo, je zřejmé, že se lidé stávají blaženými dosáhnutím božstva. Avšak tak, jako se lidé dosažením spravedlnosti stávají spravedlivými a dosažením moudrosti moudrými, právě tak je nutné, aby se lidé dosažením božstva stali bohy. Každý blažený je tedy Bůh. Od přirozenosti je ovšem jen jeden Bůh, však nic nebrání tomu, aby jich bylo co nejvíc prostřednictvím účasti. Což pak to není skutečnost, po které hodno toužit. Mějme tedy stále na zřeteli Boží dobrotu, Boží království, naši pravou vlast, kam doufáme přijít, a podle této naděje měňme i svůj život. Nesnažme se ochočit si Boha omlouváním si hříchů či opovážlivostí, anebo také přílišným lepěním na okamžicích jeho zvláštní blízkosti. On je na tom i tak nezávislý a bude dělat, co uzná za vhodné pro naši spásu. Buďme si vědomi, jeho svobody. A ušetříme si mnoha sklanání.